0: Der Mensch, ein durch und durch fehlerbehaftetes Wesen. Es heißt, er wurde als Abbild Gottes geschaffen. Aber kann das sein? Ist er nicht im Kern verdorben? Auf seinen eigenen Vorteil bedacht und rücksichtslos, wenn es um das Erreichen der eigenen Ziele geht? Oder ist er nicht mehr als eine Figur im ewig währenden Spiel zwischen Gut und Böse? Ein Werkzeug, dass der Hand seines Meisters übrig ist und nur das tut, was ihm befohlen wird. Wenn ihr mich fragt, sind wir bedeutungslos? Wir kamen aus dem Nichts und wir werden wieder in Nichts verschwinden. Dennoch wurden wir Menschen mit einer der mächtigsten Waffen ausgestattet, die es jemals gab, dem freien Willen, ob wir nun das Abbild Gottes oder das des Teufels sind. Am Ende obliegt es nur uns, wie wir uns entscheiden.
1: Invidia. Oh. Gelesen von Sabine König. Die Neider sterben wohl. Doch niemals stirbt der Neid. Molière Je näher Sonja ihrem Heimatort kam, desto dunkler wurde der Himmel. Der malerische Dezembertag hatte zu Beginn ihrer Reise nicht mit Sonne gegeizt. Doch nun, keine halbe Stunde vor ihrem Ziel, öffneten sich die Schleusen. Eine eklige Mischung aus Regen und Schnee klatschte auf die Windschutzscheibe ihres altersschwachen Wagens. Die Scheibenwischer gaben alles, doch das war bei weitem nicht genug. Sonja ging vom Gas und schaltete einen Gang herunter. Im Schneckentempo quälte sie sich die Autobahn entlang, die nun fast vollständig von der einsetzenden Dunkelheit verschlungen war. Einzig die schwach leuchtenden Rücklichter der Wagen vor ihr verrieten Sonja, dass die Welt jenseits ihres Sichtfeldes noch weiterging. Während sich die vom Navigationsgerät angezeigte Entfernung kaum verringerte, stieg die Restzeit munter an. Was ein Start in den Weihnachtsurlaub. Wäre sie doch bloß zu Hause geblieben. Ein heißer Tee, eine kuschelige Decke und eine kitschige Liebeskomödie, das wäre es jetzt. Aber nein, es war ihr wie so oft nicht vergönnt, das zu tun, was sie wollte. Sie hatte sich breitschlagen lassen, hatte sich dem sozialen Druck gebeugt. Und für was? Alle anderen kommen auch. Es ist das erste Weihnachten ohne Oma. Sonja hatte die Worte ihrer jüngeren Schwester noch im Ohr. Klar, die hatte gut reden. Schließlich wohnte sie immer noch bei Mutti. Carolin musste sich nicht bei Schneeregen und einsetzendem Frost über eine nasse Fahrbahn quälen. Sie saß schon auf dem warmen Sofa und genoss alle Vorzüge im Hotel Mama. Wahrscheinlich wurde ihr gerade eine heiße Schokolade gebracht. Dem Nesthäckchen hatte Mutter schon immer alles hinterhergetragen, egal ob sie fünf, 15 oder 25 war. Sonja ergriff ein Gefühl der Missgunst, das sie schon seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. Es katapultierte sie in die Zeit zurück, in der Caroline alles durfte, weil sie die Jüngste war. Elona alles durfte, weil sie die Älteste war und sie nichts durfte, weil sie offenbar die Arschkarte gezogen hatte. Sie hatte von ihrer Mutter nie eine Antwort darauf bekommen, warum es so war, aber ihre Vermutungen hatten sich über die letzten Jahre zu einer Erkenntnis manifestiert. Es war das Erbe ihres Vaters, dem Mann, dem sie so ähnlich sah und der kurz nach Carolins Geburt das Weite gesucht hatte. Damit hatte er der Verbitterung Tür und Tor geöffnet. Wenn es vorher hart war, war es danach unerträglich. Trotz allem konnte sie ihn verstehen. Sie hätte es nicht anders gemacht. Sonja setzte den Blinker. Es war wie ein Reflex, der über die Jahre ins Unterbewusstsein eingebrannt worden war. Noch knapp 800 Meter bis zur Ausfahrt. Es hatte sich nichts verändert. Das Licht der Scheinwerfer tanzte über ein Werbeschild. Zu kurz, um etwas zu entziffern, aber Sonja kannte den Text. So oft hatte sie hier die Autobahn verlassen. Wie in Trance lenkte Sonja den Wagen in die enge Kurve bremste ab und kam kurz darauf an einer roten Ampel zum Stehen. Hier würde sich nie etwas verändern. Sonja lenkte den Wagen nach links, dorthin, wo sie immer die farblose Sonja sein würde. Farblos, das war das Schlimmste, was jemals ein Mann zu ihr gesagt hatte. Hässlich, dumm, unsympathisch. All das hatte sie schon einmal gehört und ignoriert. Doch diesen einen, 15 Jahre alten Kommentar konnte sie einfach nicht vergessen. Der Stachel saß zu tief. David war damals in der Schule zwei Stufen über ihr. Es hatte viel Mut gekostet, ihm ihre Liebe zu gestehen, und sie war damit richtig auf die Schnauze gefallen. Dass David kurz darauf auch noch die Dreistigkeit besessen hatte, mit ihrer großen Schwester anzubandeln, setzte dem Ganzen die Krone auf. Jedem Meter kam die Erinnerung zurück. Sonja hatte hilflos mit ansehen müssen, wie David Ilona zum Abschlussball abholte und wie ihre Schwester sich erst im Morgengrauen zurück ins Haus schlich. Sie hatten nie darüber gesprochen, aber Sonja war sich sicher, dass Ilona in dieser Nacht ihre Unschuld verloren hatte. Wenn es nur bei David geblieben wäre. Aber nein, sie hatte mehr als einen Mann an ihre ältere Schwester verloren. Der Regen hatte aufgehört, als die ersten Häuser in Sicht kamen. Dumpf und dunkel, kaum ein Fenster war beleuchtet. Ein altbackenes Holzschild begrüßte die wenigen Gäste, die es zum Wandern in diese Gegend verschlug. Kurz darauf passierte Sonja das Ortsschild. Zum ersten Mal seit fast drei Jahren. Damals war sie noch ein anderer Mensch gewesen. Sie hatte sich mit ihrem Ex-Freund herumgeärgert, zehn Kilo mehr gewogen und war viel zu eitel für eine Brille. Sonja schaltete das Navigationsgerät aus. Sie brauchte keine Anweisungen mehr. Im Hof ihres Elternhauses parkte ein wuchtiger SUV. Elena hatte also schon ihren Weg hierher gefunden. Wie immer hatte sie sich das genommen, was sie wollte, und der Rest musste sehen, wo er blieb. Sonja suchte sich eine Querstraße weiter einen Parkplatz und zerrte eilig den Rollkoffer über den nassen Asphalt. Kälte ergriff ihren Körper. Hier auf dem Land war es immer ein paar Grad kühler als in der Stadt. Das Wohnzimmer war beleuchtet. Hinter dem Vorhang konnte sie eine voluminöse Silhouette eines Mannes erkennen. Sonja stockte. Papa? Nein, das konnte nicht sein. Sicher war es Ilonas neuer Macker, von dem Caroline am Telefon gesprochen hatte. Sonja atmete tief durch und drückte die Klingel. Nun gab es keinen Weg mehr zurück. Kurz darauf wurde die Tür mit einem Ruck geöffnet. »Schön, dass du da bist!« Ihre Mutter strahlte über das ganze Gesicht. In ihren Augen lag der Glanz von zwei Gläsern Wein. Sie wandte sich ab und rief in die Leere des Flurs. »Sonja hat es auch endlich geschafft!« Dann griff sie nach Sonjas Koffer, doch diese wehrte ab. »Das schaffe ich schon allein!« Sonja trat sich den Schmutz von den Schuhen und folgte ihrer Mutter in die Wärme ihres Elternhauses. Es hatte sich nichts geändert. Im Flur hing immer noch derselbe wilde Mix an den Wänden. Fotos von Geburtstagen und Familienfesten, gepaart mit Carolins Meisterwerken aus dem Kunstunterricht. Der Rest der Familie hatte sich im Wohnzimmer versammelt. Ihre Mutter setzte sich zurück zu ihrem Glas Wein in den Sessel. Caroline, Ilona und der fremde Mann, den Sonja schon durch das Fenster gesehen hatte, hatten auf dem Sofa Platz genommen. »Sonja!« Caroline sprang auf und fiel ihrer Schwester um den Hals. »Schön, dass du doch gekommen bist. Die Familie wäre einfach nicht vollständig ohne dich.« Zögernd erwiderte Sonja die Umarmung. »Ich finde es auch schön, hier zu sein. Es kommt mir so vor, als hätte sich in den letzten Jahren überhaupt nichts verändert. Dabei ist so viel passiert, zumindest bei mir.« Ilona und der Unbekannte hatten sich nun auch erhoben. »Darf ich dir meinen Lebensgefährten Thomas vorstellen?« »Lebensgefährten?« wie konnte man mit knapp 35 schon so alt sein? Sonja verkniff sich einen Kommentar und schüttelte Thomas brav die Hand. Sein Händedruck war angenehm fest. Jetzt erst würdigte ihn Sonja mit einem zweiten Blick. Sie hatte Thomas im ersten Moment als unscheinbares Anhängsel abgestempelt, musste ihre Meinung aber korrigieren. Ilona hatte, zumindest auf den ersten Blick, einen ziemlich guten Fang gemacht. Er war groß und sportlich, mit schwarzen Haaren und einem dunklen Teint. Der Typ Mann, nach dem sie sich sehnte, den sie aber nie bekam. Sonja spürte, wie etwas an ihr zerrte und zuckte zusammen. Was willst du trinken? Wein oder Bier? Ihre Mutter saß noch immer im Sessel. In der einen Hand hatte sie ihr nun leeres Weinglas. Mit der anderen hielt sie den Saum von Sonjas Pullover umschlossen. Ich würde ein Bier nehmen. Ich mach das schon. Carolina hob sich, nahm ihrer Mutter das leere Glas aus der Hand und verschwand in der Küche. Kurz darauf kam sie mit einem vollen Glas und einer offenen Flasche Bier zurück. Danke, du bist so ein Schatz. Caroline hilft mir, wo sie nur kann, und das ohne Mohren. Ihre Mutter hob den Zeigefinger. Ohne sie hätte ich mich nicht bis zum Ende um Mutter kümmern können. Ach, es ist immer noch so ungewohnt ohne sie. Sie senkte den Kopf. Sonja war sich nie sicher, was echte Trauer war und was nur anstand. Margarete oder Oma Grete, wie sie von allen genannt worden war, war zeitlebens eine Tyrannin. Die erste Erinnerung, die Sonja an diese böse Frau hatte, war, dass sie Ilona, ihrer Lieblingsenkelin, wie sie immer betont hatte, im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren lang gezogen hatte. Warum sie das getan hatte, wusste Sonja nicht mehr. Sicher war es, wie die vielen Male danach, nur eine Lappalie, aber Ilonas schmerzverzerrtes Gesicht würde sie niemals vergessen. Sonja schauderte es bei dem Gedanken, was ihre Mutter alles hatte durchmachen müssen. Noch bis ins hohe Alter hatte Grete die Familie mit ihren fiesen Kommentaren gepiesackt und zielsicher ihre Finger in jede Wunde gelegt, die sie fand. Nun war sie fast ein halbes Jahr tot und Sonja hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, zur Beerdigung zu gehen. Sie hatte eine Erkältung zur Grippe aufgeblasen und alle hatten es hingenommen. Wieso sollte sie auch zurückkommen? Oma Grete war einer der Gründe, warum sie so früh es gegen ihre Koffer gepackt hatte. Vater hatte es ihr zwar nie gesagt, aber... Er hatte wegen Oma die Familie verlassen. Er hatte versucht, ihr die Stirn zu bieten, war aber gescheitert. Nun war die alte Hexe tot und die Welt war ein besserer Ort. Ohne es wirklich zu merken, hatte Sonja das Bier geleert. Und ohne zu fragen, wurde ihr von Carolin gleich ein zweites gebracht. Die Gespräche plätscherten vor sich hin. Jeder hatte etwas zu erzählen, bei dem er möglichst gut aussah. Alle nickten und Sonja trank, um das alles zu ertragen. Es war fast schon eine Weihnachtstradition, dass Ilona sich zur Alleinunterhalterin aufschwang, wobei sie keine Chance ausließ, zu zeigen, dass sie es geschafft hatte. Die Augen ihrer Mutter glänzten bei den Erzählungen ihrer Tochter. Nicht nur vom vierten Glas Wein, sondern auch vor Stolz. Sonja unterdrückte einen Seufzer. Dieser Blick. Wann hatte er zum letzten Mal ihr gegolten? Sie wusste es nicht mehr. Es lief immer gleich ab. Ilona erzählte, was sie erreicht hatte, holte sich ein Lob von Mutter ab, die dann ein »Da kannst du dir aber eine Scheibe von abschneiden, Sonja« zum Besten gab. Früher hatte sie vom Neid getrieben, versucht, die Aussage ihrer Mutter zu entkräften, hatte ihr zeigen wollen, dass auch sie Lob verdient hatte. Nun ignorierte sie die Aussagen und überbrückte die Stille mit einem Schluck aus der Flasche. Doch das Gefühl des Neids war immer noch so stark wie damals. Nach dem dritten Bier schwenkte Sonja auf Wein um. Anders war der Abend nicht zu ertragen. Ilona hatte nun begonnen, Anekdoten über ihre junge Liebe zu erzählen. Nun hatte sie wirklich alles. Das Geld, den Erfolg und den Prinzen. Sonja merkte, wie sich ihr Blick und ihre Laune trübten. War sie wirklich drei Stunden Auto gefahren, um sich ihre Minderwertigkeit aufs Brot schmieren zu lassen? Sie trank den letzten Schluck, schob das Glas zur Seite und erhob sich. »Du willst uns schon verlassen?« Ilona hatte ihren Monolog über die Schönheit des letzten Valentinstags unterbrochen und warf Sonja einen vorwurfsvollen Blick zu. »Ich bin müde, der Tag war lang, die Fahrt anstrengend.« Sonja musste sich konzentrieren, um keine der Silben zu verschlucken. Der Alkohol entfaltete langsam seine volle Wirkung. »Ich habe dir dein Kinderzimmer gerichtet. Du findest den Weg hier allein, auch wenn du so selten da bist.« »Danke«, leicht schwankend verließ Sonja das Wohnzimmer, griff ihren Koffer im Flur und stieg die Treppe nach oben. Die Stufen knarzten so wie damals, als sie betrunken von Partys nach Hause kam, auf denen sie gar nicht hätte sein dürfen. Die Luft in ihrem Kinderzimmer war kalt und frisch. Offenbar hatte ihre Mutter immer noch die Gewohnheit, den ganzen Tag zu lüften, um dann nicht die Heizung aufzudrehen. Dennoch hatte sie es nicht geschafft, den Mief der Vergangenheit auszutreiben. Sonja blickte sich um. Sie hatte damals nur wenige Dinge hier gelassen und in den letzten Jahren hatte sie nichts davon vermisst, Alte Stofftiere, nutzlose Geschenke und noch nutzlosere Preise, die sie in ihrer Jugend gewonnen hatte. Der dritte Platz bei der Mathe-Olympiade. Es war erbärmlich. Sie hatte es nicht einmal hier im Dorf geschafft, in irgendetwas die Beste zu sein. Dieser Ort tat ihr einfach nicht gut. Er führte ihr nur ständig vor Augen, was sie damals und heute nicht erreicht hatte. Sonja schloss die Augen und atmete tief durch. Kalte Luft flutete ihre Lungen. Drei Tage. Länger musste sie nicht bleiben. Sonja fühlte sich schlecht. Normalerweise trank sie nicht so viel. Ihre wilden Jahre waren schon eine Weile vorbei. Sie ließ den Griff des Koffers los und dieser polterte zu Boden. Mit unsicheren Bewegungen begann sie sich auszuziehen. Die Hose hatte noch nicht einmal die Kniekehlen erreicht. Da begann Sonja schon zu frieren. Jetzt nur schnell unter die Decke. Sie strampelte sich endgültig aus der Hose. Dann zog sie sich mit einer ruckartigen Bewegung den Pullover über den Kopf. Scheiße! Sonja erstarrte in der Bewegung. Sie hatte vergessen, die Brille abzusetzen. Das Gestell hatte sich in der groben Wolle verfangen und war ihr von der Nase gerissen worden. Nun hing es irgendwo in der Dunkelheit über ihr, im Wirrwarr aus Stoff und Haaren, während ihr Blick von Alkohol, Sehschwäche und Dunkelheit getrübt war. Auf jede Bewegung bedacht, zog sich Sonja weiter aus. Solange die Brille im Pullover hing, war sie sicher. Die kalte Luft legte sich auf die nackte Haut ihres Oberkörpers. Kurz bevor sie den Kampf mit dem Pullover für sich entschieden hatte, löste sich die Brille und stürzte zu Boden. Sonja wollte sie mit einer schnellen Bewegung auffangen, geriet aus dem Gleichgewicht und machte einen Schritt nach vorne, um nicht halbblind zu Boden zu gehen. Es war nur ein leises Knacken. Aber für Sonja besiegelte es das Ende eines beschissenen Tages. Wütend schleuderte sie den Pullover in die Ecke und hob ihre Brille vom Boden auf. Wunderbar. Sie hatte es geschafft, mit einem einzigen Tritt gleich drei Dinge zu zerstören. Einer der Bügel war abgebrochen, der Steg war verbogen. Und das Schlimmste, eines der Gläser war aus der Fassung gesprungen. Sonja ließ sich aufs Bett fallen und schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen. Frustriert und frierend verkroch sie sich unter der Decke. Kurz darauf waren Schritte auf der Treppe zu hören. Anscheinend hatte sich die Party nun doch schon aufgelöst. Sonja konnte Ilona und Thomas wie Teenager vor der Tür kichern hören. Kurze Zeit, nachdem die Tür von Ilonas altem Kinderzimmer ins Schloss gefallen war, konnte Sonja das quietschende Bett hören. Genervt presste sie sich das Kissen aufs Gesicht und versuchte sich an ihr letztes Mal zu erinnern. Es war schon viel zu lange her. Wieso hatte sie einfach keinen Erfolg bei den Männern, die sie wollte? Ihre Müdigkeit und der Alkohol ließen keinen klaren Gedanken mehr zu. Sie drückte sich das Kissen auf die Ohren und schlief ein. Hinter Sonjas Schläfen pochte der Schmerz. Er war nicht stark, aber penetrant. Sie kannte ihn, hatte ihn schon oft erlebt. Selbst mit einer Tablette würde das dumpfe Gefühl noch bis zum Abend anhalten. Ihr erster Griff ging wie jeden Morgen zur Brille, die auf dem Nachtkästchen lag. Schlagartig kam die Erinnerung zurück. Sie hatte gestern ihre Brille geschrottet. Der Schmerz unterdrückte die Wut, und so schleppte Sonja sich ins Bad. Auf halbem Weg kam ihr ihre Mutter entgegen. »Ich wollte dich gerade wecken. In 30 Minuten gibt es Frühstück. Trödel also nicht wie sonst immer.« »Ist okay. Ich bin gleich da.« Sonja walzte das gleich auf eine Viertelstunde aus, bevor sie sich auf den Weg in die Küche machte. Sie hatte keine Lust, über ihr gestriges Malheur mit der Brille zu reden. Aber es würde ihr keine Wahl bleiben. Es gab keine Möglichkeit, es zu verheimlichen. Ohne die Brille war sie so gut wie blind. In diesem Zustand musste sie die Augen schmerzhaft zusammenkneifen, um überhaupt die Chance zu haben, etwas zu erkennen. Da es eh jeder bemerken würde, konnte sie auch mit der Tür ins Haus fallen. »Guten Morgen. Meine Brille ist kaputt und nun sehe ich nichts mehr.« Sonja setzte sich neben Thomas und Ilona an den Küchentisch. »Ach du Tölpel, wie hast du das denn schon wieder hinbekommen?« Sonja sah es nicht, aber sie wusste, dass ihre Mutter mit den Augen rollte. »Sie ist mir runtergefallen und ich bin im Dunkeln draufgetreten. Nun ist ein Bügel ab und das Glas rausgesprungen.« »Hast du geschaut, ob du sie reparieren kannst?« mischte sich Ilona ungefragt in das Gespräch ein. »Thomas könnte sich die Brille mal anschauen. Meine Sonnenbrille hat er neulich auch repariert. Er ist handwerklich sehr gehabt. Ich glaube nicht, dass ich da ohne Werkzeug etwas machen kann. Du brauchst wahrscheinlich einen Ersatz. Gibt es in der Nähe einen Optiker? Vielleicht kann der helfen. Tatsächlich gibt es einen im Ort. Aber der wird sicher über die Feiertage zuhaben. Aber ein Anruf wird sicher nicht schaden. Ich mach das schnell.« Sonjas Mutter legte ihr Brotmesser zur Seite und griff nach dem Festnetztelefon. »Es ist meine Brille, ich werde anrufen.« »Okay, ich wollte ja nur helfen.« Sonjas Mutter hob abwehrend die Arme. Sonja schnappte sich ihr Handy und tippte die Nummer ein, die ihr aus dem Telefonbuch diktiert wurde. Es fiel ihr schwer, die richtigen Tasten zu treffen, aber sie wollte niemanden um Hilfe bitten. Nach dem dritten Klingeln sprang der Anrufbeantworter an. Sonja wartete die weihnachtliche Ansage ab, dann schilderte sie ohne große Hoffnung ihr Problem. Wahrscheinlich würde die Nachricht erst nach den Feiertagen abgehört werden. Bis dahin wollte sie schon längst wieder zu Hause sein. Kostete es, was es wolle. »Die haben über die Feiertage geschlossen.« Sonja steckte ihr Handy weg. »Dachte ich mir.« »Was machen wir nun? Hast du keine Ersatzbrille dabei?« Ilona nippte an ihrem Kaffee. »Nein, ich hab nur die eine.« »Haben wir vielleicht noch eine Brille im Haus?« Nun versuchte sich auch ihre Mutter an einem Lösungsansatz. »Hatte Oma nicht ein paar Brillen?« warf Caroline ein. »Stimmt, Caro, gute Idee!« Es war für Sonja unbegreiflich, was in diesem Haushalt als gute Idee durchging. Sie hätte man für so einen Vorschlag im besten Fall belächelt. »Kommst du mit? Dann kannst du probieren, ob dir eine der Brillen passt!« Caroline stand auf und reichte Sonja die Hand. Sie ignorierte Carolins Geste, folgte ihr jedoch trotzdem die Treppe hinauf. Was sollte sie auch sonst machen? Durch in der Küche sitzen würde sich ihre Situation auch nicht ändern. Die Chance, dass ihr eine Brille der alten Hexe passen würde, war gleich null. Sie war keine Greisin, der das Alter den Blick getrübt hatte. Sie hatte eine angeborene Hornhautverkrümmung. Es war bezeichnend, dass sie die Einzige in der Familie war, die daran litt. Es war das Erbe ihres Vaters, das ihr wieder einmal Steine in den Weg legte. Das Zimmer, in dem ihre Oma bis zum Tod gepflegt worden war, lag am Ende des Flurs im ersten Stock, direkt neben dem Bad. Sonja konnte sich nicht daran erinnern, wann sie es zum letzten Mal betreten hatte. Caroline öffnete die Tür und Sonja stieg ein vertrauter Geruch in die Nase. Ein Geruch, der Unbehagen in ihr auslöste. Wie konnte ein Mensch nur so verbittert sein? Ihre Mutter hatte ihr einmal aus einer Weinlaune Teile der Lebensgeschichte von Oma Margarete erzählt. Wenn auch nur die Hälfte davon stimmte, hatte sie in jungen Jahren kein angenehmes Leben gehabt und stark unter der Ungleichbehandlung durch ihre Eltern gelitten. Aber das war trotzdem keine Ausrede, um bis zum Lebensende die eigene Familie zu terrorisieren. »Wir haben bisher alles so gelassen, wie es war. Der Pflegedienst wollte schon vor acht Wochen was Bett geholt haben, aber irgendwie hat das noch nicht funktioniert.« Sonja blieb im Türrahmen stehen, während Caroline den Raum betrat. Mit der Selbstverständlichkeit des Besitzers begann sie damit, in den Schubladen herumzukramen. Hier irgendwo muss sie doch sein. Am Ende hat Oma so schlecht gesehen, dass sie ganz auf die Brille verzichtet hat. Das hat ihr wohl den letzten Lebensmut genommen. Ein paar Tage später war sie tot. Sonja stutzte, ob der Beiläufigkeit, mit der ihre Schwester vom Tod der Großmutter sprach. Wahrscheinlich war auch sie froh, dass die Hexe endlich fort war. Nach allem, was sie gehört hatte, war die Pflege aufwendig und anstrengend gewesen. Dennoch hatte sie im Kampf um den Platz der Lieblingstochter Punkte gut gemacht. Für Sonja war die Reihenfolge klar. Es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ilona und Caroline, Und sie hechelte weit abgeschlagen hinterher. Es war nicht so, als dass sie es nicht versucht hatte, wenigstens einmal ganz vorne zu sein. Aber es war ja nicht vergönnt. Ihre Mutter müsste ihre Schwestern schon verstoßen, bevor sie die Geliebteste wäre. Caroline schob eine der Kommodenschubladen zu und öffnete den Schrank eines kleinen Sekretärs. »Hier ist zumindest ein Etui.« Sie zog es hervor und öffnete es. »Na also, hier ist sie. Du müsstest sie nur einmal putzen, die Gläser sind voller Abdrücke. Aber in dem Etui ist auch ein Tuch.« Sonja dachte nicht daran, sich die Mühe zu machen, nur um die Brille dann wieder wegzupacken, weil sie mit ihr noch weniger sah als vorher. »Bringen wir es hinter uns.« Missmutig schob sie sich die Brille auf die Nase. »Und?« Sonja blinzelte. Ihr Blick klärte sich. All die verschwommenen Kanten stellten sich wieder scharf. »Es... es ist gut. Überraschend gut. Was für Schätze hat Oma wohl sonst noch versteckt? Vielleicht sollten wir uns hier mal genauer umsehen.« Sonja lachte über ihre Bemerkung und blickte sich in dem Raum um. »Das freut mich!« Caroline klatschte triumphierend in die Hände. »Nun lass uns aber runter zum Frühstück gehen. Ich habe einen Mordshunger!« Caroline zwängte sich an ihrer Schwester vorbei und zog dabei die Tür hinter sich zu. Sonja machte einen Schritt zurück und blieb im Flur stehen. »Klar«, sie zögerte, »ich putze die Brille jetzt doch mal, ich komme gleich nach.« Sonja blickte ihrer Schwester nach, während sie mit dem Brillenputztuch über das Glas rieb. »Das gerade eben, das muss sie sich eingebildet haben.« die wabernden Buchstaben, die über Caroline in der Luft schwebten. Hier gibt es nichts für dich, hau ab. Ich hätte dich nicht hierher bringen sollen, der Kram gehört mir. Waren das ihre Gedanken? Das ergab doch alles keinen Sinn. Sonja setzte die Brille wieder auf. Die Flecken waren genauso verschwunden wie die seltsamen Erscheinungen. Was hatte Caroline gemeint? Welcher Kram gehört ihr? Es gab nichts in diesem Raum, das sie geschenkt haben wollte. Oder? Die alte Hexe hatte immer schon viel Schmuck besessen. Teuren und hässlichen Schmuck. Nichts, was sie tragen würde, aber Gold war Gold. Und wenn es etwas zu erben gab, dann stand ihr auch etwas zu. Sonja eilte ihrer Schwester hinterher. Sie musste einfach herausfinden, was es mit diesen Botschaften auf sich hatte. Am Treppenabsatz hatte sie Carolin eingeholt. »Nochmal danke für die Brille. Nicht das schickste Modell, aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Kein Problem, schön, dass ich helfen konnte.« »Eine Frage hätte ich noch.« Caroline hielt inne und blickte sie fragend an. »Was willst du wissen?« »Erinnerst du dich? Oma hatte doch immer diese Brosche. Ungefähr so groß.« Sonja formte mit dem Daumen und dem Zeigefinger einen Kreis. Während Caroline auf ihre Hände starrte, formten sich aus dem Nichts die ersten Worte um ihren Kopf. »Warum habe ich ihr nur geholfen?« »Nichts bekommst du von Omas Schmuck. Ich habe sie gepflegt. Er steht mir zu. Du hast dich ja einfach vom Acker gemacht. Ich habe mich nicht ständig schikanieren lassen, nur um am Ende zu teilen.« »Ja, die kenne ich. Was ist mit der? Weißt du, wo sie ist?« Sonja beobachtete mit diebischer Freude, wie sich Caroline um die Antwort herumwandte. Eine Antwort, die sie schon längst gelesen hatte. Caroline hatte sich den Schmuck der alten Hexe unter den Nagel gerissen.« Wahrscheinlich ohne Mutters Wissen und Zustimmung. Caroline blähte die Backen, während sich die Botschaften in einem so rasanten Tempo abwechselten, dass Sonja ihre liebe Mühe hatte, alles zu lesen. »Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben noch nicht alles durchgeschaut. Es kann aber auch sein, dass Mama sie verkauft hat. Obwohl ich viel Arbeit übernommen habe, hat die Pflege richtig Geld gekostet. Warum willst du das wissen? Nur so, ich habe die Brosche vorhin auf einem Foto entdeckt und war neugierig. Aber ist nicht so wichtig. Vielleicht frage ich Mama später mal.« Sonja zuckte beiläufig mit den Schultern. Es war herrlich, Carolin so zappeln zu sehen. Aber erst müsste ich noch mal kurz aufs Klo. Natürlich, bis gleich zum Frühstück. Sonja schlüpfte durch die Toilettentür, verriegelte das Schloss und setzte sich auf den Klodeckel. So unglaublich es auch klang, mit dieser Brille konnte man im wahrsten Sinne Gedanken lesen. So hatte es die alte Hexe also geschafft, alle vor ihren Karren zu spannen. Sonja musste lachen. Es tat gut zu wissen, dass ihre ach so perfekte kleine Schwester doch nicht so perfekt war, wie sie immer tat. Auch sie hatte ihre Fehler und Unzulänglichkeiten. Nur waren diese, anders als bei ihr, nicht in das Zentrum ihres Wesens gerückt worden. Eine Ungerechtigkeit, die es nun ein für alle Mal auszumerzen galt. Sie würde es ihrer Mutter schon zeigen, welches Kind es verdient hatte, gelobt zu werden. Sonja betätigte die Spülung. Es war an der Zeit, ein paar dreckige Geheimnisse herauszufinden. Sie war die Letzte, die sich an dem reichgedeckten Frühstückstisch einfand. »Das sieht ja toll aus, danke.« »Alles ist übertrieben,« Ilona grinste hämisch. »Diese Brille ist ein modischer Totalschaden.« »Immerhin kann ich damit erkennen, was ich auf mein Brötchen schmiere.« »Ich weiß nicht, bevor ich so eine Brille tragen würde, wäre ich dann doch lieber blind.« Ilona lachte am lautesten über ihren eigenen Witz, doch auch der Rest der Familie stimmte mit ein. Sonja wischte den Kommentar mit einem falschen Lächeln beiseite und fokussierte sich auf das Brötchen auf ihrem Teller. Schon bald werden die Lacher auf ihrer Seite stehen. Eigentlich hatte sie vorgehabt, noch ein bisschen auf Carolin herumzuhacken, dafür, dass sie sie überhaupt hierher gezwungen hatte. Aber nun hatte Ilona sich selbst ins Rampenlicht boxiert. Sie fixierte ihre große Schwester und kurz darauf war auch sie von den wabernden Botschaften umgeben. Sie waren von Überheblichkeit und Anmaßung geprägt. Nichts, was Sonja von der stets erfolgreichen Geschäftsfrau nicht gewohnt war. Gedanken verloren, aß sie ihr Brötchen. Es musste doch etwas geben, mit dem sie Ilona aus der Reserve locken konnte. Sie konnte nicht so perfekt sein, wie sie immer tat. Auch wenn ihr auf Anhieb dutzende Situationen einfielen, in denen sie alles gegeben hätte, um an Ilonas Stelle zu sein. Einmal mehr als das Klatschvolk auf den billigen Plätzen zu verstärken. Sonja kramte weiter in ihren Erinnerungen. Gab es da nicht diesen einen Abend, an dem Ilona von ihrem damaligen Freund verlassen wurde? Es war das erste und bisher einzige Mal, dass sie verlassen wurde. Wie aus dem Nichts hatte sie vor der Tür gestanden. Sonja selbst war noch nicht ausgezogen, hatte aber schon den ersten eigenen Mietvertrag unterzeichnet. Ilona hatte geweint und ihre Mutter hatte alles stehen und liegen gelassen, um ihrem Schatz zu helfen. Es gab Tee, Kekse und viel Zuspruch. Gründe wurden diskutiert und die Schuldfrage wurde geklärt, denn für alle, außer Sonja, war es unvorstellbar, wie jemand Ilona verlassen konnte. Dabei lagen die klassischen Gründe auf der Hand, zu viel Arbeit und zu wenig Zeit für den Partner. Nur dieses Mal lief niemandem die Frau weg, sondern Ilona der Mann. Für ein paar Tage sah es wirklich so aus, als würde sich in ihrem Leben etwas verändern, aber die alten Muster waren zu verlockend gewesen. Nun... Zwei Beförderungen später hatte sie ihren Thomas. Mal sehen, ob das Liebesleben noch immer ihre Achillesferse war. Es war an der Zeit, ein paar unangenehme Fragen zu stellen. Sonja griff nach der Butter und begann die zweite Seite ihres Brötchens zu schmieren. Habt ihr eigentlich Zukunftspläne? Ilona stutzte. Wie meinst du das? Na ja, eine gemeinsame Wohnung oder so. Ihr seid ja jetzt schon über ein Jahr zusammen. Thomas ergriff das Wort, aber Sonja hörte nicht zu. Sie hatte nur Augen für die Gedanken ihrer Schwester. Sie hatte einen Treffer gelandet. Offenbar war das ein größeres Thema, bei dem keiner der beiden klein beigeben wollte. Auch wenn sie nun im Duett ein anderes Lied sangen. Es waren die Lager, die Mietpreise, die Frage, ob man nicht etwas kaufen sollte und nicht das Gerangel zweier selbsternannter Alphatiere, die einen Umzug nur zu ihren Konditionen akzeptieren wollten. Ilona war das Lachen vergangen. Sie hatte viel zu viel damit zu tun, weiteren unangenehmen Fragen auszuweichen. Nun war es an der Zeit, einen Gang hochzuschalten. Ist ja nicht so wild. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit bis zur Hochzeit. <lacht> Sonja lachte gekünstelt und lehnte sich zurück. Sie hatte ein weiteres Ticket für Ilonas Gedankenkarussell gebucht. Denn auch dieses Thema war schon ausführlich diskutiert worden. Thomas, schon einmal geschieden, hatte kein Interesse, ein weiteres Mal vor den Traualtar zu treten. Ilona dagegen spürte den sozialen Zwang, bald in den Hafen der Ehe einzulaufen. Nun klangen die ersten Misstöne in ihrem Duett mit. Ilonas Gesicht blieb starr, doch um ihren Kopf waberte die Wut. Eine Eskalationsstufe gab es aber noch. Die Frage, die jede Frau in Ilonas Situation hasst. Wollt ihr eigentlich Kinder? Das Ausmaß der Frage, die Ilona mit einem genuschelten »Schauen wir mal, wie es sich entwickelt« vom Tisch wischte, blieb allen außer Sonja verborgen. Sie labte sich an den negativen Gefühlen, die aus Ilonas Innerem hervorquollen. Endlich konnte jeder sehen, dass sie nicht so perfekt war, wie sie immer tat, dass all die Vergleiche, bei denen Sonja den Kürzeren gezogen hatte, ungerecht und ungerechtfertigt waren. Sonja glaubte, in den Wirren der negativen Gedanken, die sich gegen sie und den Rest der fragenden Familie richtete, ein wiederkehrendes Element zu entdecken. Ein Name? War da ein geheimer Liebhaber? Nein, das passte weder zum Thema noch zu Ilona. Sie war schon mit einem Mann überfordert. Der Gedanke, dass sie mehrere hatte, war lachhaft. Aber dennoch, dieser Name, er war da. War es möglich? Sonja legte sich die passenden Worte zurecht. Sie ließ Ilona nicht aus den Augen. Um keinen Preis der Welt wollte sie diese kleinste Reaktion verpassen. Natürlich hast du noch Zeit, genau wie ich. »Aber nicht ewig. Eine meiner Kolleginnen hat die Kinderplanung so lange vor sich hergeschoben, dass es nun fast unmöglich ist. Nun war sie endlich schwanger, hatte aber eine Fehlgeburt. Dabei hatte sie sogar schon einen Namen für das Kind.« Für einen kurzen Moment verlor Ilonas Gesicht jeden Ausdruck. Dann brachen die Dämme. Sie schlug die Hände vorm Gesicht zusammen und begann zu weinen. Niemand sagte etwas. Peinlich berührt von dem, was sich gerade ereignet hatte. Thomas, der sichtlich überfordert war, wollte den Arm um seine Freundin legen, doch in diesem Moment erhob sich Ilona und stürmte aus der Küche. Nun ruhten alle Blicke auf Sonja. »Ich konnte nicht wissen, dass sie das verletzt.« Sie hob abwehrend die Hände. »Das ändert aber nichts daran, dass es so ist.« Der Blick ihrer Mutter war finster. »Nun lauf hier schon hinterher und entschuldige dich.« »Ich denke nicht, dass das etwas bringt.« Thomas erhob sich nun auch. »Ich werde nach ihr sehen.« in Sonja waberte ein seltsamer Wirrwarr aus Gefühlen. Auf der einen Seite freute sie sich diebisch, ihre Schwester endlich mal in die Schranken gewiesen zu haben. Auf der anderen missfiel ihr, dass sie sich in ihrer Opferrolle suhlen konnte. Sonja hatte keine Lust, die Böse zu sein. Alles, was sie jemals wollte, war Anerkennung. Nach und nach verschwanden auch die anderen aus der Küche. Obwohl auf jedem Teller noch angebissene Reste lagen, war das Frühstück offiziell beendet. Auch Sonja zog es in die Einsamkeit ihres Zimmers. Sie legte sich aufs Bett und die Brille auf das Nachtkästchen. Niemand konnte ihr Vorwürfe machen. So wie Thomas reagiert hatte, hatte er auch nicht gewusst, was los war. Sie selbst hatte sich alles aus den Gedankenfragmenten zusammenreimen müssen, die sie ihrer Schwester entlockt hatte. Ihr Handy beendete die Grübelei. »Hallo?« »Guten Tag, Sie hatten angerufen und eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie möchten, können Sie heute Mittag mit Ihrer Brille vorbeikommen und ich sehe, was ich tun kann. Sollte eine Reparatur nicht möglich sein, habe ich vielleicht noch ein passendes Modell da. Das ist sehr freundlich, aber nicht nötig. Ich habe meine Ersatzbrille doch nicht zu Hause vergessen. Somit eilt es nicht. Trotzdem vielen Dank, dass Sie zurückgerufen haben.« Sonja verabschiedete sich und legte auf. »Nein, sie würde sicher nicht auf ihren neu gewonnenen Durchblick verzichten.« Dafür gab es noch zu viele Dinge, die geklärt werden mussten. Sonja wartete noch eine gute Stunde, dann beendete sie ihr selbstgewähltes Exil. Eigentlich war es schon an der Zeit für den traditionellen Weihnachtsspaziergang. Damals, als sie noch Kinder waren und an Weihnachten noch Schnee fiel, gab es kaum etwas, das sie im Haus gehalten hatte. Den ganzen Tag Schneeballschlachten und Schlitten fahren, abends dann Kekse und heißer Tee. Nun war draußen alles grau und niemand hatte sich im Flur eingefunden. Der Hunger trieb Sonja in die Küche. Sie war nicht die Einzige, die nach dem abrupten Abbruch des Frühstücks noch Hunger hatte. Thomas saß alleine am Küchentisch und aß ein belegtes Brötchen. Du bist also auch noch nicht satt, Thomas lächelte gequält. Eigentlich wollte ich warten, bis Caroline und deine Mutter vom Friedhof zurück sind, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Wieso bist du denn nicht mit zum Grab eurer Oma? Sonja machte einen Schritt auf ihn zu und legte ihm die Hand auf den Unterarm. Es tut mir leid, dass ich ins Fettnäpfchen getreten bin. Thomas wirkte den letzten Bissen herunter. Du kannst ja nichts dafür, Sonja. Ich wusste es ja selbst nicht, aber es erklärt eine ganze Menge. Wie meinst du das? Ach, nichts. Sonja fokussierte ihren Blick. Da waren sie wieder, die wahren Gedanken, die sich hinter den ganzen Floskeln verbargen. Äußerlich ruhig scheinend rasten Thomas' Gedanken jedoch. Aus dem wabernden Nebel der Botschaften trat eine ganz deutlich hervor. Er wollte nicht hier sein. Trotzdem war er mitgekommen. Es war ein letzter Versuch. Es war ein Fehler. Was will ich hier, in einem Haus voller Fremder, mit einer Frau, bei der ich hinter der Karriere abgeschlagen auf Platz zwei liege? Ich will ganz sicher kein Kind mit dieser Frau. Thomas' Gedanken zogen immer weitere Kreise, hin zu einer Frau, die er niemals hätte gehen lassen dürfen, die er immer noch liebte und mit der er ganz tief in ihm auf eine zweite Chance hoffte, ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Wenn das Ilona wüsste, hätte sie noch einen weiteren Grund zum Heulen. Die Pause zwischen ihnen wurde unangenehm lang. Sonja suchte fieberhaft nach den richtigen Worten, um das Gespräch am Laufen zu halten. Wie sollte sie mit einem vollkommen Fremden über ihre Schwester reden? Geht es Ilona schon besser? Ich wollte zu ihr gehen, war mir aber nicht sicher, ob sie mich sehen will. Sonjas Hand wanderte über Thomas' Arm. Die Geste der Zuneigung wurde zu etwas Sinnlichem, was sich auch in seinen Gedanken niederschlug. Die fremde Frau wurde von ihr verdrängt. Die Sehnsucht einer fernen Liebe verwandelte sich in eine sexuelle Spannung, die Thomas nicht sofort einordnen konnte. Flirtet die mit mir? Am liebsten hätte Sonja einfach »Ja« gesagt. Aber sie musste clever sein, wenn sie ihrer Schwester den Mann ausspannen wollte. »Ich will nicht aufdringlich sein, aber wenn du über etwas reden möchtest...« »Können wir das gerne in meinem Zimmer tun, dort sind wir ungestört.« »Die flirtet echt mit mir. Was ist mit dieser Familie los?« »Mann, Ilona mag ein Brett im Bett sein, aber wenigstens ist sie nicht so bescheuert wie ihre Schwester. ein sich die Kleine essen leckerbissen.« Thomas zögerte. »Das ist lieb gemeint, aber ich denke, mein Platz ist jetzt an Ilonas Seite.« Sonja brauchte ein paar Sekunden, um sich zu sammeln. Thomas hatte sie wie einen Trottel in der Küche stehen lassen, und das auch noch mit der beschissensten Ausrede der Welt. Der Appetit war ihr vergangen. Wie konnte das sein? Selbst wenn die Männer Ilona nicht liebten, hatte sie immer noch keine Chance. Das würde Ilona ihr büßen und auch Caroline würde heute noch ihr Fett wegbekommen. Doch zuerst brauchte sie noch ein paar Informationen mehr. Sonja schlich wie ein Dieb durchs Haus. Hoffentlich kamen die anderen nicht allzu bald. Wenn Thomas nicht gelogen hatte, war er bei Ilona im Zimmer. Sie wollte es nicht mit beiden aufnehmen, auch wenn es ein Fest wäre, sie gegeneinander auszuspielen. Der, der immer noch seine Ex liebt, und die, die eine Schwangerschaft verheimlicht. Sie beschloss, zu dem Plan zurückzukehren, den sie am Frühstückstisch verworfen hatte. Ihrer Mutter zu zeigen, was Caroline für eine falsche Schlange war, die ihre Liebe nicht verdient hatte. Wenn sie sich wirklich den Schmuck unter den Nagel gerissen hatte, musste sie ihn irgendwo verstecken. Sonja lauschte an der Zimmertür ihrer kleinen Schwester, konnte aber nichts hören. Sie drückte die Klinke. Die Tür war verschlossen. Unglaublich, wie misstrauisch Caroline war. Sicher war die Tür unter normalen Umständen nicht verriegelt. Schlecht gelaunt kehrte sie in ihr Zimmer zurück. Obwohl sie die Heizung voll aufgedreht hatte, wollte es einfach nicht warm werden. Wieso hatten sie nicht gefragt, ob sie mit zum Friedhof wollte? Es war auch ihre Großmutter. Wollten sie alleine sein? Oder hatten sie mit einem Nein gerechnet? Sonja musste gestehen, dass das unter normalen Umständen ihre Antwort gewesen wäre. Wieso sollte sie mit vorgespielter Trauer Blumen auf das Grab der alten Hexe legen? Auch wenn sie ihr so ein mächtiges Erbe hinterlassen hatte. Im Nebenraum war ein Poltern zu hören, gefolgt von gedämpften Stimmen. Sonja konnte nicht verstehen, was Ilona und Thomas sagten, aber Liebesschwüre waren es sicher nicht. Innerhalb kürzester Zeit schwoll das Gemurmel zu einem handfesten Streit an. Sonja öffnete ihre Zimmertür einen Spalt und lauschte. Nun konnte sie vereinzelte Wortfetzen verstehen. Da sie alles schon kannte, erfuhr sie im Gegensatz zu den beiden nichts Neues. Ilona entfuhr ein spitzer Schrei. Kurz darauf wurde die Tür aufgerissen und Thomas stürzte mit einer gepackten Reisetasche in der Hand auf den Flur. »Wenn du jetzt gehst, musst du nicht zurückkommen!« »Das hatte ich auch nicht vor!« Thomas warf keinen Blick zurück. Dennoch konnte Sonja darauf verzichten, in diesen Streit hineingezogen zu werden. Sie machte einen Schritt zurück und schloss so leise wie möglich die Tür. Thomas hingegen ließ jeden im Haus wissen, dass er weg war, als kurz darauf die Haustür mit einem lauten Knall ins Schloss fiel. Ilona hatte ihn nicht aufgehalten. Sie hatte ihm selbst dann noch nachgeschrien, als er sie nicht mehr hören konnte. Nun, da alles wieder still war und sie sich allein wägte, konnte Sonja sie weinen hören. Ilona weinte, so wie sie selbst geweint hatte, als David sie sitzen gelassen hatte. Vielleicht sollte sie Thomas in ein paar Tagen einfach anschreiben. Mit ein bisschen rhetorischer Finesse würde er sich sicher mit ihr treffen. Und dann war es nur noch ein Katzensprung in ihr Bett. Auch wenn er ihr in der Küche einen Korb gegeben hatte. Einer schnellen Nummer nach ein paar Drinks war kein Mann abgeneigt. Vielleicht war er sogar gut im Bett. Und selbst wenn nicht... Es ging um etwas anderes. Sonja wartete noch ein paar Minuten, dann schließ sie sich aus ihrem Zimmer und die Treppe hinab. Ilona musste nicht wissen, dass sie alles mitbekommen hatte. Sie verließ das Haus durch die Hintertür, nur um dann wieder an der Haustür zu klingeln. Wenig überraschend dauerte es eine ganze Zeit, bis der Sommer ertönte. Sonja tat durchgefroren und trat ein. Hallo! Ihr Ruf verhalte ungehört. Der Flur war leer, offenbar hatte Ilona die Sprechanlage im ersten Stock genutzt. Das Gerät war erst eingebaut worden, als die alte Hexe langsam fußlähm geworden war. Als sie noch hier gewohnt hatte, war sie mehr als einmal aus ihrem Zimmer gescheucht worden, um Besuch einzulassen, der nicht für sie war. Auch auf ihr zweites »Hallo?« bekam sie keine Antwort. Ilona hatte sich wieder in ihr Zimmer zurückgezogen. Unter normalen Umständen hätte dieses sonderbare Verhalten ihr Interesse geweckt. Doch so führte Sonjas erster Weg in die Küche. Sie trank genüsslich einen Kaffee und harrte der Dinge, die noch kommen würden. Ilona konnte sich nicht ewig verstecken. Spätestens zum Abendessen würde sie erklären müssen, warum ihr Göttergatte Reis ausgenommen hatte. Sicher dachte sie sich in diesem Moment eine passende Lügengeschichte aus. Gegen einen Notfall in der Familie konnte man schwer etwas sagen. Sonja machte sich einen weiteren Kaffee. Sie würde nachhaken. Unauffällig, aber bestimmt würde sie so lange bohren, bis die Wahrheit ans Licht kam. Der Nachmittag brach an und Sonja saß noch immer allein in der Küche. Selbst in den längst vergangenen glücklichen Familienzeiten waren sie um diese Zeit schon wieder zu Hause, um sich mit einer heißen Schokolade in der Hand auf dem Sofa aufzuwärmen. Wo blieben Caroline und ihre Mutter? Das bisschen Laubhaken auf dem Grab der alten Hexe konnte kaum den ganzen Nachmittag dauern. Sonja räumte die Kaffeetasse in die Spüle und schlich wieder die Treppe nach oben. Aus Ilonas Zimmer drang gedämpftes Gemurmel. Anscheinend telefonierte sie mit Thomas. Sonja trat näher und presste ihr Ohr an das kalte Holz, zuckte aber sofort zurück, als die Haustür geöffnet wurde. Sie lief zum Treppenabsatz und spähte hinunter. Ihre Mutter stand mit gesenktem Kopf in der Tür. Kurz darauf folgte Caroline mit verquollenen Augen. Sonja kam beiläufig die Treppe hinuntergeschlendert. »Na, wo wart ihr denn so lange?« Mit jedem Schritt, den sie näher kamen, wurden die Nachrichten deutlicher. Sonja fokussierte ihre kleine Schwester. Die beiden hatten sich gestritten. Caroline hatte den Schmuckdiebstahl gestanden. Mutter hatte geweint. Etwas war in ihr zerbrochen. Caroline stürmte wortlos an Sonja vorbei. Auch ihre Mutter wandte sich ab. Ich muss jetzt das Abendessen vorbereiten, es ist an der Zeit. Brauchst du Hilfe? Nein, ich wärme nur etwas von gestern auf. Sonja setzte ihrer Mutter nach, wollte die Möglichkeit ergreifen, endlich an ihrer kleinen Schwester vorbeizuziehen. Doch ihr wurde die Küchentür vor der Nase zugeschlagen. Wut stieg in ihr auf. Wie sollte sie beweisen, dass sie besser war, wenn ihr keine Chance gegeben wurde? Sie griff nach der Klinke, zögerte und zog die Hand zurück. War ihre Mutter nun überhaupt empfänglich? Oder saß die Enttäuschung über die diebische Elster im Haus zu tief? Am Ende würde sie ihre Anwesenheit in den falschen Hals bekommen, dann wären ihre gesamten Mühen umsonst gewesen. Das durfte sie nicht riskieren. Bis zum Abendessen konnte sie sich noch gedulden. Sonja zog sich zurück. Kurz darauf schallte wie früher der Ruf ihrer Mutter zum Essen durch das Haus. Sonja wartete, bis sie Schritte auf der Treppe hörte, dann machte sie sich auf den Weg. Sie traf als Letzte in der Küche ein. Niemand sagte etwas, alle starrten auf die dampfenden Reste des Weihnachtsessens auf ihren Tellern. »Wo ist Thomas?« Sonja versuchte, so unschuldig wie möglich zu klingen. Ilona funkelte sie böse an. »Als würdest du das nicht wissen, du falsche Schlange. Glaubst du, ich bin dumm?« ich weiß, dass du den Streit mitbekommen hast. Ich weiß auch, dass du dich schamlos an ihn rangemacht hast. Wenn ich dich einmal dabei erwische, kratze ich dir die Augen aus, du mieses Flittchen. Es gab einen medizinischen Notfall in der Familie, er musste leider los. Ich wollte erst mit, aber er hat mich davon überzeugt, dass mein Platz hier bei euch ist. Das tut mir leid, was ist denn passiert? Sonja stocherte beiläufig in ihrem Essen rum. Seine Tante hatte einen Schlaganfall, gab Ilona kurz angebunden zurück. Ihre Wut auf Sonja hatte nun fast den Siedepunkt erreicht. Verwünschungen und Beleidigungen pulsierten in einer Intensität um Ilona, das Sonja in ihrem Treiben kurz innehielt. Es fehlte nur noch ein kleiner Stoß und ihre Schwester würde explodieren. Ihre Mutter füllte die unangenehme Stille. »Dann hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmes ist«, sie klang aufrichtig besorgt. »Es wird schon werden«, Ilona bemühte sich um Contenance während sie appetitlos ihr Essen von einer Tellerseite zur nächsten schob. Sonja wollte gerade etwas sagen, als Ilona das Thema wechselte. »Was habt ihr denn heute gemacht? Ihr wart ja lange weg!« Caroline starrte krampfhaft auf ihren Teller, während ihre Mutter die Wangen blähte. »Wir waren an Omas Grab, haben dort alles in Ordnung gebracht und dann einen kleinen Spaziergang gemacht.« »Warum habt ihr nicht gefragt, ob wir mitwollen?« »So wie früher. Ich mochte die Spaziergänge immer.« Sonja lächelte in die Runde. » Erntete aber nur finstere Blicke. Aber vielleicht war es besser so, ansonsten hätte Thomas von dem Notfall nichts mitbekommen und wäre nicht rechtzeitig losgekommen. Ilona sprang auf und warf ihre Gabel nach Sonja, verfehlte sie aber. »Sei still!« Ihr Gesicht war von roten Flecken übersät, Tränen standen ihr in den Augen. »Sei einfach still!« »Was willst du von mir? Ich bin nicht daran schuld, dass Thomas dich verlassen hat.« »Lass sie in Ruhe, sowas gehört sich nicht!« Caroline sprang ihrer großen Schwester bei, bei der nun alle Dämme gebrochen waren. Von der taffen Geschäftsfrau war nichts mehr übrig. Wie ein kleines Mädchen hatte sie weinend die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen. Weißt du nicht, was ich gehört, Caroline? Dass du den Schmuck von Oma geklaut hast. Du denkst, er steht dir zu, tut er aber nicht. Ich hoffe, dass du am Ende gar nichts bekommst. Caroline starrte ihre Schwester entgeistert an. Woher weißt du das? Hältst du mich für blöd? Deswegen wart ihr so lange alleine weg, als ob du dich für Omas Grab interessieren würdest. Du wolltest dich rausreden, bevor ich dir auf die Schliche komme. Aber das wird nicht funktionieren. Es geht dich einen feuchten Dreck an, was ich mit Mama besprochen habe. Was bildest du dir eigentlich ein? Kommst nach drei Jahren nach Hause und führst dich so auf? Es war ein Fehler, dich einzuladen. Seit wann entscheidest du in diesem Haus, was richtig oder falsch ist? Das muss ich mir von dir nicht gefallen lassen. Caroline sprang so schnell auf, dass der Stuhl polternd umstürzte. »Ja genau, hau ab! Im Wegrennen warst du schon immer die Beste!« Caroline zeigte Sonja den Mittelfinger und stürmte aus dem Raum. Ilona folgte ihrer Schwester, darum bemüht, den letzten Rest ihrer Würde zu behalten. Schritte stampften, Türen schlugen, dann war alles still. Ilona und Caroline hatten das Feld geräumt. Sie hatte gewonnen. Endlich hatte sie sich gegen ihre Schwestern durchgesetzt. Sonja atmete tief durch und suchte den anerkennenden Blick ihrer Mutter. Doch da war nichts außer Mitleid und Verachtung. Warum tust du das? Warum musst du alles kaputt machen? So wirst du niemals glücklich. Was habe ich noch falsch gemacht? Die Augen ihrer Mutter füllten sich mit Tränen. Was hatte sie getan? Sie hatte doch nichts falsch gemacht. Sonja griff nach der Hand ihrer Mutter. Doch diese zog sie weg. »Vielleicht ist es besser, wenn du jetzt gehst. Ich muss mich um meine Töchter kümmern.« Sie schob den Stuhl zurück und erhob sich. Zum ersten Mal fiel Sonja auf, wie alt sie geworden war. Leicht nach vorne übergebeugt schlurfte sie aus dem Wohnzimmer. Ohne einen Blick zurückzuwerfen, stieg sie die Treppen nach oben. »Caroline? Ilona? Wo seid ihr?« Sonja wurde schlecht. Sie musste weg von hier. Ohne ihre Sachen zu packen, verließ sie das Haus. Ohne Jacke und feste Schuhe rannte sie zum Auto, entriegelte es und stieg ein. Mit voller Wucht rammte sie den Schlüssel in die Zündung und fuhr los. Die Straßen waren frei und Sonja gab Gas. Die Häuser des Dorfes verschwanden hinter ihr in der Dunkelheit. Sonja kurbelte die Scheibe herunter, kalter Wind schlug ihr entgegen. Sie riss sich die Brille von der Nase und schleuderte sie aus dem Fenster. Kurz darauf setzte sie den Blinker und fuhr auf die Autobahn. Sie würde niemals mehr nach Hause kommen.